0: Друзі, привіт! Це подкаст «Глибше» і зі мною сьогодні сидить Таня Бесараб. Це людина, яка вже 10 років намагається вам щось продати в соцмережах, продати послуги, продати людей, продати емоції. А взагалі вона є СММник.
1: Привіт! Ну, я себе ніяк не називала. Я не знала, що це СММ. Мені просто це подобалось. І, напевно, тому це мало успіху трошки на той час. Я створила групу за своїми вподобаннями. Це була група про сноуборд і лижі. Вона була в соцмережі ВКонтакті. На той час це було популярно. І я просто набирала туди людей, запрошувала друзів, знайомих і взагалі будь-кого, які цікавляться цим, цими зимовими видами спорту. Так потрошки-потрошки там набралося достатньо людей і я почала продавати зимові речі. Це не був мій якийсь такий заробіток, це було просто дійсно хобі, тому що в мене була основна робота. Я працювала бухгалтером за професією, але потім я пішла в декрет і вже ця група і продаж цих речей дійсно стали моїм таким основним видом заробітку. Мені це ну, подобалось. Коли декрет довгий, декрет в п'ять років закінчувався, я дуже хотіла потрапити в сферу IT. І я побачила курси місцеві, які проводила одна IT-компанія, по програмуванню. Якби ніхто мене не попереджав, що це досить складно. Ну, я пішла, спробувала. І таким чином почалась моя кар'єра в SMM, в маркетингу навіть скоріше, тому що тоді ми не робили нічого такого з SMM, ми більше робили маркетинг. Ми продавали IT, ті продукти, і це була дуже хороша школа, яка ну, якби допомогла мені е, обігнати всіх на декілька кроків вперед, тому що ми працювали на американському ринку, і він є завжди в плані технологій більш розвиненим, напевно, мені так здається. Тоді я здобула досить такий великий досвід в цій сфері, ну, і далі вже там потрошки-потрошки почала сама працювати.
0: А нагадай, коли це було, коли ти вже в IT почала СММ, так би мовити?
1: Я потрапила в IT в 2000... 14-15 році десь так я вчила мову C++ і моєю мрією було бути саме розробником. Ну, якби потім мені вже говорили, що це одна з найскладніших мов. В принципі, зараз я, я задоволена, що я не стала розробником, хоча добре орієнтуюсь у створенні там, сайтів, мобільних додатків, тому що пропрацювала з цим більше трьох років. Все-таки креативна сфера – це більше моя.
0: От Ти сказала, що на декілька кроків попереду. Як це проявлялось? Ну, чим можна так по- похвалитися і сказати, я була на три кроки там, або наскільки, то попереду всіх на ринку.
1: Тоді я не аналізувала ринок, який є, наприклад, в Ужгороді або в Україні. Тому що коли я туди прийшла, то у нас це не було дуже розвинене, взагалі не було такої професії. Люди не шукали СММ-ників, ну, не було взагалі це розвинено. І я дивилася лише на закордонний ринок. Тобто нашими конкурентами були люди там в Європі, в Америці. Ми працювали тоді не з Інстаграмом, працювали з Фейсбуком, з Лінкдіном і іншими такими соцмережами, які більш популярні в ІТ-сфері, тобто там Quora, Reddit, там ми запускали теж реклами, лише на англійській мові все вели, і була дуже детальна технічна аналітика. Тобто ми підключали різні програми, які роблять аналітику зсередини там, сайту, мобільного додатку і так далі. І ця аналітика, ну, в нас нею навіть зараз багато хто не Користуються, тобто, це коли ти бачиш всередині, що відбувається в мобільному додатку, чому люди заходять в ті чи інші розділи, чому люди м, вирішують купити платну версію, преміум версію додатку і так далі. Тоді це було досить цікаво, і я вже потім, коли вийшла з ІТІ компанії, я там потім ще в одній працювала на довгий час. Я зрозуміла, що в нас це не роблять.
0: Ти сказала аналітика: це якісь певні технічні моменти, які тобі прийшли, напевно з досвідом розробки програм використання цих всіх інструментів в своїй IT, SMM-сфері, так? А як ти імплементувала цю аналітику зараз? Ти рахуєш, що ти одна з перших почала аналізувати все, наприклад, там, у сфері SMM в Ужгороді?
1: Не можу сказати, тому що все було досить стрімко, і я така людина, що я е, не дуже люблю дивитись на те, як працюють інші. Я дивлюсь тільки, як працюю я, і чи змінюються, зростають мої навики там, протягом якогось часу. Тобто я аналізуюсь з себе, з собою, чи краще я працюю зараз, ніж, наприклад, півроку назад, рік назад і так далі. Часто ми працюємо, це не лише про Ужгород, в основному наші клієнти, ну, у нас е, більша частка клієнтів не з Ужгорода. Ми навіть працюємо з різними компаніями, я не можу сказати, що це конкуренти, тому що це, можна сказати, ми партнери. Так, люди надають одні послуги, ми інші. Наприклад, у нас є фото-відео, але деколи люди хочуть більш якісні фото-відео. Це потрібно пояснити клієнту, що якщо Якщо ви хочете якісь суперфотографії якогось рівня, ви можете замовити додаткового фотографа. І ми так само працюємо і з фотографами, і з відеографами. Деколи буває так, що ми лише налаштовуємо аналітику і таргет, а якась інша компанія, наприклад, там з Києва або з Ужгорода веде СММ. Буває так, ну, взагалі, знайти собі СММ-ника або маркетолога. Так, я більше люблю це слово, тому що все-таки СММ – це більш щось таке лайтове, а маркетинг – це коли ти намагаєшся дійсно бізнес зробити настільки крутим, щоб його полюбили, щоб він працював. Саме головне, щоб він приносив дохід тій людині, яка його створила. Про це важливо не забувати, що і СММ, і маркетинг – це не про те, щоб просто виставити картинку гарну і написати текст в соцмережах. Потрібно пам'ятати, що в результаті, якщо воно не приносить власнику дохід, то тоді воно не має змісту. Звісно, є якісь іміджеві такі сторінки, де людина просто хоче, щоб це було для іміджу, а, наприклад, там воно заробляє через якусь іншу мережу, але це дуже рідко. Тобто все-таки потрібно пам'ятати, що це є маркетинг, це є бізнес, і бізнес має приносити гроші. Це відбувається не одразу, в різних сферах по-різному. Тому, повертаючись до аналітики, ми працюємо з різними компаніями із Києва і так далі, і бачимо, що мало хто приділяє достатньо часу аналітиці. Так, є там Google аналітика і так далі, але люди не занурюються в цю аналітику, в ці цифри. Тому що ну, маркетинг – це чисті цифри, можна подивитися… В який день краще працювала реклама, в який день було більше замовлень і так далі. І можна проаналізувати, що відбувалося тоді. Я більше такого математичного складу розуму. Так? І я люблю цифри, я люблю, щоб все було пораховано. Можна сказати, що я менш креативна в нашій команді. Я менше люблю монтувати відео і обробляти фото. Я більше люблю аналітику, таргет, різні таблички, програми і так далі.
0: СММ? Який був два роки тому, SMM, який був чотири роки тому, і SMM, який є зараз, маркетинг, який є зараз. Чим вони відрізняються?
1: Важко так одразу сказати, але, наприклад, коли ми аналізуємо свою роботу, яка була раніше, ми розуміємо, що ми працюємо вже зараз зовсім по-іншому. Ну, наприклад, коли ми там починали, сім років назад, вісім, це було, по-перше, легше. В Фейсбуці ти міг створити групу, ти міг додавати туди безкінечну кількість людей. Дуже швидко набиралися різні ком'юніті по ІТ, наприклад, захотів ком'юніті зробити для тестувальників. Там за місяць два півроку ти міг набрати ком'юніті на 20 тисяч людей, 40 тисяч людей, і Фейсбук за це не блокував. Тобто зараз, звісно, ти цього не можеш зробити. Фейсбук потрошки переробив свою соцмережу так, і Інстаграм в тому числі, А що ти можеш лише таргетованою рекламою, тобто платними методами здобути підписників, продажі і так далі.
0: Роганіка, вона зникла практично як, як явище.
1: Трошки десь залишилась. Можливо, якщо ти просуваєш особистий блог, і ти дійсно дуже крутий, і тебе цікаво слухати, то так, ти можеш органікою здобути щось. Якщо це бренд, все одно ти можеш з органікою, але це буде довший шлях. То завжди з рекламою ти маєш коротший шлях, і ти втрачаєш менше часу. Якби наші люди рахують, що ну, я ж витрачу гроші на таргетовану рекламу, так, окей, але якщо ти не витратиш гроші, то ти витратиш рік свого життя, якби і, ну, і бізнесу, і так далі. Тому все-таки зараз все на таргеті тримається. Звісно, замовляють рекламу блогерів і так далі. Але все-таки таргет я люблю більше. Чому? Тому що це є чисті цифри, ти бачиш ціну клієнта, ти бачиш ціну повернення клієнта і так далі. Це легше прорахувати. Ще, що змінилося, наприклад, раніше ми робили лише фото. Зараз в основному це відео, в основному це монтаж відео, музика і так далі. Блокувань більше. Раніше в інстаграмі теж можна було легше, Легше себе почувати, легше підписників собі набирати, можна було фоловити. Зараз цього нема, зараз це все дуже складно, тобто теж ти набираєш платними. Ну і виросла дуже конкуренція. Якщо раніше в Facebook сторінок практично не було, люди легше підписувалися. Зараз люди важче підписуються. Плюс, якщо раніше люди бачили рекламу, а вони купували. Зараз люди втомились трохи від реклами, і вони вже... Купуйте тільки, якщо це їм дійсно потрібно.
0: Я так зрозумів? Підсумуємо коротко, змінилося що? Це поріг входу, а мультимедійність контенту вона значно зросла. Відповідно до вимог Фейсбуку, взагалі до алгоритмів. Алгоритми зробили так, що органіка практично зникла. Вона може просуватися лише в інфлюєнс-сегменті, напевно. А от якщо ми говоримо про таке явище, знаєш, було колись банер на сліпота, коли входили в обіг, а банери, як там рекламні інструменти, спочатку на них звертали увагу. Потім ну їх занадто стало багато, і всі почали їх типу не бачите, вони все рівно є але їх не бачать. А чи таке зараз є з рекламою, з контентом в мережах?
1: Так, звісно, є. Тобто з банерами, якщо ми запускаємо якусь рекламу, то ми робимо ну, там порядка десяти різних креативів. Фейсбук, в принципі, за нас. Я завжди людям намагаюся пояснити, що Фейсбук грає за нас, він на нашій стороні, він хоче, щоб ви прийшли в Фейсбук, продали свій продукт і прийшли туди ще раз. Тому він зробив такий механізм, що ти можеш загрузити багато креативів в рекламному кабінеті, запустити їх одночасно і вже сам механізм Фейсбук визначить, на яку картинку краще реагують і буде показувати лише її, там, більше її, ніж інші. Да? Тому з цим можна справитись. Ми робимо кардинально різні креативи для того, щоб мав, ну, люди по-різному реагують, і що Фейсбук мав можливість це протестувати. Ну і далі ми вже дивимося, звичайно, з часом у нас вже трошки є цей момент, що ми можемо вгадати, але деколи нас дійсно результати дивують, деколи люди клікають на ту картинку, на яку ми ну, не думали, що буде вона вигравати. Ну, якби це так працює, буває так, що, наприклад, наймають якусь от, останній випадок, найняли дійсно круту модель, зробили фото, там, рекламу одного бренду, і люди просто на неї не реагували. Я не знаю, чому, от такий ми трохи так розбирали, в нас є Такі, але люди не реагували. Важко пояснити власнику бізнесу, чому на неї не реагують. Так? То реагували на іншу дівчину. Тобто є такий людський фактор, як люди себе поводять в Інстаграмі, Фейсбуці, тому е, ми робимо багато-багато тестування. Ну, взагалі, маркетинг, СММ – це... Постійне тестування, тому що це є така трохи психологія. Це навіть більше психологія, ніж, не знаю, якісь там створення контенту і так далі. І конкуренцію зараз складають не лише там однотипні продукти. Наприклад, якщо ти продаєш косметику, то твоїми конкурентами є ну, не лише ті, хто продає косметику. Так? Це там люди, які речі продають, і, наприклад, відпочинок і так далі. У людини є певна кількість грошей, вона її готова витратити, і від тебе залежить, чи вона витратить на тебе. Тобто треба змінити так трошки її реальність. Якщо, наприклад, людина вирішить купити квартиру, то вже наступний там декілька років вона не буде витрачати на все інше. Це саме тому, чому я люблю маркетинг. Я людина азартна. Тут в маркетингу, в продажах я знайшла цю фішку, що ти можеш гратися, ти можеш брати якийсь бренд з нуля, у мене є мій улюблений продукт, який ми починали з нуля. І зараз це є досить така велика компанія. Працюємо більше п'яти років разом. Є ну таке важке завдання. Коли ти працюєш п'ять років з однією компанією, то ну ти можеш тобі може це трохи набриднути. Типу, ти десь попадаєш в якийсь такий момент, що ну що можна за п'ять років розказати ще. І ми завжди намагаємося знайти вихід, знайти щось цікаве. Ну і зазвичай вихід це залучити якусь нову людину на проект, дати їй цей продукт і сказати: "Вот, спробуй створити щось", і людина дає якісь такі свіжі ідеї. То ми завжди ну, намагаємось, скільки би ми не працювали з якимось продуктом або брендом, в основному це там, рік, два, три, п'ять, такі досить довготривалі відносини, ми намагаємось раз на два місяці давати щось нове. Ну, в нас є підписники, які вже підписані на нас п'ять років, і їм це теж набридає. Тобто ми деколи прям кардинально змінюємо щось, щоб людям було цікаво.
0: А от на рахунок твоєї команди? Одна підписниця, до речі, мені сказала, що на рахунок ставлять лише гроші. І я від цього паразитичного на рахунок намагаюся позбавитись, тому окей. Якщо ми говоримо про якісь дуже важкі кейси, які в тебе були за останній час, або абсурдні, що в тебе було найбільш таки абсурдне за останній час, що ти, коли побачила аналітику якусь, Цифри, Ти така, що? Ти можеш спокійно називати або не називати бренди своїх замовників і так далі. Ми френдлі до... До, до всього. Тому можеш все, що хочеш рекламувати, називати.
1: Та, ні, рекламувати я можу свій лише бренд. Рекламуй. <с? <с?> так, у мене є ще бренд одягу вільно. Про це ви можете побачити у мене на сторінці. Але це трошки історія більше не про бізнес, а про якусь таку соціальну складову. Я хочу, щоб українські бренди розвивались. І зараз намагаюся в основному допомагати українським брендам. А на рахунок кейсу, ну... Загалі, я дивуюсь, напевно, щотижня, тому що буває так, що ти думаєш, що цей продукт легко буде продаватись. А він не дуже легко продається. А буває так, що, наприклад, ми запускаємо рекламу, проходить там 2-3 години, і, власне, каже, о, у нас там було 8-9 замовлень, якихось ремонтних робіт. В принципі, це є досить такий складний продукт, на який людині потрібно наважитися, щоб замовити. Так? Все одно там штукатурка, от, є 8-9 замовлень, і ти такий, о, нічого собі. А ми, коли запускаємо рекламу, ми ніколи клієнту не говоримо, що, типу, о, це точно буде продаватися. Ми кажемо, потрібно тестувати тиждень-два, дивитись на результати і вже відповідно до цього продавати. Ну, робити якийсь бюджет, план, бізнес-план і так далі. От знову ж таки, той клієнт, з яким ми працюємо більше п'яти років, там, перші три місяці, це дуже складний продукт, це баде. І, вон, ну, практично не було якихось таких продаж. Тобто, ми постійно вкладали гроші, продажів не було. Але потім, з часом, ну, люди звикли до продукту, ми пояснили, в чому користь. І воно дійсно пішло, і це було цікаво, тому що ми на своїх же помилках якось тестували аудиторії, тестували різні реклами, і воно спрацювало. І це круто, коли клієнт довіряє і дає можливість зробити якісь помилки, щось протестувати. Деколи ну, ми бачимо, що якісь дуже круті компанії роблять серйозні помилки, ну, це треба пробачати. Тому що ну, це я така гра.
0: А які у вас за роки твоєї роботи були помилки, які ти так засвоїла, що ніколи їх не будеш робити? Ось там топ-3, що ти ніколи не будеш в СММ робити?
1: Помилка – це робити giveaway, будь-які розіграші. Коли вони лише почались, вони працювали там, напевно, перші три місяці. Далі цим почали зловживати різні люди, які просто почали створювати багато аккаунтів, брати в них участь. А далі це переросло в те, що просто це є боти. І те, що вам там, я думаю, всім в Інстаграмі приходить, там, «Добрий день, розіграш того, того, того». Ну, ви нічого хорошого з цього не отримаєте. Так, да, це дуже круто виглядає. Мати там 10-50 тисяч. Тут потрібно розуміти, що алгоритм Фейсбук Інстаграм працює так, що після цього giveaway ви вже не вийдете. Ну, вам просто потрібно створювати іншу сторінку. Ну, або якийсь час там намагатися перекрити це чимось. Бувають дуже Уже рідко, напевно, це там 0.001%, відсоток, якісь розіграші, які ви самостійно робите, але все одно після цього статистика уходить в мінус. Звісно, це от різні ці гівеї, особливо ці самі такі жахливі, там айфони розіграють і так далі, це не варто робити, і від цього варто відмовитись. Є типи проєктів, які я не беру. Перше, це проекти, коли людина починає спілкування з фразою Яка ціна. Типу, це є у всіх сферах. Якщо людина не цікавиться нашим рівнем маркетингу. Якщо людина не цікавиться тим, які проекти ми створюємо і так далі, і її цікавить лише ціна, це не наш клієнт. Ми трошки не про це, ми більше про бренд, про довготривалі відносини, про дійсно, як вивести якийсь продукт або послугу на ринок і її довгий час підтримувати і розвивати. І розвивати не лише соцмережі, а і сам продукт, тому що ну, буває таке, що до нас приходить людина і ми бачимо, що ім'я бренду, воно є дійсно погане. І ми радимо змінити. Або якісь от такі моменти в самому продукті, які ми радимо змінити. Це якби друге і третє, я не знаю.
0: Можливо, згадаєш, а яка середня тривалість проєкту, за який ти можеш взятися?
1: Взагалі, коли ми беремо за якийсь проєкт, то найважчі місяці – це перші три місяці роботи. Тому що ну, якби, потрібно всі якісь моменти, помилки, все виправити
0: Підчистити. і технікувати
1: так і так далі, плюс аудиторію більш до себе. Не знаю, як буду розположити. Ну, нехай буде можна вирізати. <ріст> <ріст> вот. І, ну, якби, різні такі моменти. Зазвичай, от найважчі три місяці. І далі ми вже працюємо у нас в основному зараз в ті проекти, з якими ми працюємо, то 90% ми працюємо з ними більше року. З кимось три роки, з кимось п'ять років. Є в нас дійсно чотири такі проекти, з якими ми працюємо чотири-п'ять років. І це дуже круто. Ми вже знаємо все там про власників і так далі, і нам легко і спілкуватись. Тобто, є довіра ну Знайти см-ника-маркетолога, це, як не знаю, знайти свого якогось там стоматолога, стоматолога якраз хоча або психолога. Да. Я завжди кажу, що я не знаю, я як адвокат, наприклад, да, мені можна розповісти все. Тому що в кожному бізнесі є якісь нюанси, є якісь моменти з колишніми колегами, з колишніми якимись партнерами, я не знаю. Тому бувають різні моменти. Мені можна розказати все, я не розкажу нікому. І якби теж ще такий момент, ми не беремо з однієї сфери клієнтів. Так? Тобто, якщо, наприклад, ми працюємо з будівельною галузі, ми більше не беремо будівельних, ну, забудовників і так далі. Якщо вже, наприклад, з якимсь клієнтом попрацювали, так ми далі... Ну, хоча б півроку намагаємось нікого з цієї галузі не брати, тому що це трошки потім негарно виходить. Все одно е, ідеї, креативи і так далі, вони ж однакові. І да, вже там через три місяці, через півроку все зміниться, але є якийсь такий період, де ти не можеш одразу піти працювати до, наприклад, прямого конкурента. Це нас і в ІТ-сфері навчили, тому що є, наприклад, всякі контракти, і NDA і так далі, які ти підписуєш. І тут так само. Тобто це, ми живемо в Ужгороді, це більше такий людський фактор, всі один одного знають, немає якихось колишніх клієнтів і так далі, до нас є люди, які звертаються, наприклад, раз на рік. У них якась сезонний бізнес, вони там звертаються, ну, там рекламу мені запустять місяць з вами з ними попрацювали, і далі вони там рік собі ведуть свій бізнес, далі знов звертаються. Тому ми з усіма і колишніми працівниками, і колишніми колегами в прекрасних відносинах. Якби в нас ніколи якихось таких конфліктів не було, і, в принципі, ми і надалі так намагаємось працювати. От, тому от це теж такий момент, не брати з унієї сфери.
0: А як змінився підхід до контенту з приходом ТікТоку? і відеоплатформ. Наскільки це вам зробило геморройнішим життя? Або наскільки навпаки воно вам допомогло?
1: Цю сферу потрібно любити. І в цьому її фішка, що постійно щось змінюється. Ми не беремо з голову і не кажемо, ой, тепер нам треба відео знімати. Нам навпаки цікаво. Ми відкриваємо нові програми, нові тренди, починаємо щось вивчати, залучаємо там більш молоду аудиторію. Я своїми дітьми раджуюсь, що зараз трендово на лайках, на тіктоках. Навіть мій син, у нього така завдання таке, я йому вже встановила одну з програм, там, інсторіс, і він там вже потрохи щось монтує для нас, і він вже теж дивиться на тіктоках, які тренди, і мені десь показує, що можна використати і так далі. Тобто, це навпаки, як такий свіжий подих, тому що якби все було так само, як там сім років назад, п'ять років назад, нам напевно, це набридло, і ми почали займатися ну, чимось іншим.
0: А як реагують старі клієнти на ваші пропозиції імплементувати TikTok в їхній кампейн?
1: Клієнти нам довіряють, тому якось такого немає. Ми просто спілкуємось, кажемо, от у нас ми зазвичай постійно щось нове вводимо, да, там, давайте зробимо те, те. І ми просто говоримо, що тепер ми створюємо канал TikTok, і буде от там TikTok. Ну, в принципі, ніхто не проти ще не був. Поки що в TikTok ми лише ну, не запускаємо реклами, як би таргет, хоча я розумію, що для деяких клієнтів це потрібно, але у нас трошки інші сфери зараз. Ті сфери, які підходять для TikTok, ми створили сторінки, виставляємо туди, а воно набирає і підписників, і лайків, нормально. Зараз більше занурились в рілси. Дійсно, рілси працюють, це те, що потрібно використовувати. Від цього, якби, не вдасться сховатись, так як є люди такі, які не люблять зміни, і вони там до сих пір фейсбуці сидять, і не хочуть сприймати інстаграм. І на них ми теж таргет включаємо. Так? Раніше, якби, говорили, що сторіси – це щось таке ну, дивне. Зараз вже до сторісів звикли всі, так само буде з рилсом. Прийде такий час, коли стрічку ніхто не буде гортати. Всі будуть гортати тільки Reels. Зараз уже, ну, досить велика кількість користувачів Instagram гортають лише Reels. І я думаю, що, ну, от буквально там півроку рік, і ми про стрічку навіть і забудемо. Так, тому що я особисто, ну, 3-4 дописи можу прогорнути, далі я вже не дивлюся. Я дивлюсь сторіс, або я дивлюсь Reels. Так, потрошки всі до цього звикнуть, тому чим раніше ви зрозумієте і почнете робити якісь Reels, та тим буде краще. Плюс потрібно зрозуміти, що Reels – це не лише якісь тренди, і TikTok так само, це не, ну, не якісь там кривляння. Можна робити розумний, класний контент і давати в Reels. Тобто можна давати якісь там лекції, можна давати... Це ну,
0: просто подача контенту.
1: Так, тобто зазвичай думають, що TikTok – це потрібно якісь такі глупі відео знімати, щось там кривляти, станцювати. Насправді ні. Просто ви можете розповідати якийсь, ну, свій експертний блог робити, і людям це буде цікаво.
0: Чи бралася ти у своїх проєктах за зйомку якихось іміджевих, можливо, там якогось роду контенту на YouTube?
1: Ні, у нас для деяких клієнтів є YouTube канали, ми їх постійно оновлюємо, додаємо відео. А, звісно, ми не знімаємо суперпрофесійні відео, типу проморолики і так далі. Ми працюємо з однією компанією в Ужгороді, яка знімає ці ролики, і вони знімають суперпрофесійно. А ми знімаємо ролики, які підходять для Reels, для Stories, десь для реклами і ми їх теж використовуємо на Ютубі. Ну, інший формат, інша подача без музики такої, так, тобто Якщо ми знімаємо якийсь контент, то в рілсах ми використовуємо одну музику, в тіктоці іншу, на ютубі там третю. Вот. Тому з ютубом теж працюємо, є в нас клієнти, які знімають, ну, записують відео, різні розповідають фішки про свій продукт або бренд, теж заливаємо на ютуб. Я пробувала робити свій ютуб, мене вистачило на одне відео, тому що я веду курс про маркетинг і я вирішила, що я цей курс, я його веду безкоштовно, цей курс онлайн, а так історично склали, що перший раз я його провела, коли почався ковід, і ми сиділи вдома, не було чим зайнятися, я почала просто в зумі проводити цей курс, людям сподобалось, було багато цікавих відгуків, люди говорили, що дійсно їм вдалося привести в порядок свої сторінки в соцмережах, і я побачила, що це корисно, хоча б навіть, якщо це допомогло там десятьом людям, це все одно круто. Потім я проводила друг раз, коли почалась війна, влітку цього року. І я вирішила залити його на Ютуб, подумаю, залью його, щоб кожен раз безкоштовно не проводити, нехай собі люди дивляться. Але потім я дуже хвилювалася, як це все буде виглядати, там треба то змонтувати, то. І я зробила один, один випуск, можете подивитись. І тому я от зараз трошки не маю часу на свій Ютуб. А, бо є багато дійсно крутих проектів. Ну, пізніше, я сподіваюся, до цього повернуся, а, можливо, я перейду зразу на подкаст.
0: Наскільки має бути вилезений контент, враховуючи швидкість споживання контенту зараз, для посту, наприклад? І наскільки потрібно СММ-нику, ну, і, відповідно, клієнту вкладати в це енергії, що воно запрацювало? По твоєму досвіду, який баланс має бути?
1: А, ну, все залежить від бюджету і від бізнесу. Тому що, наприклад, потрібно добре розподілити свої сили. Якщо у вас є, наприклад, одна людина, яка займається соцмережами, а ви хочете і Ютуб, і Еці, і Фейсбук, Інстаграм, і ще щось, то цього не буде. Буде всю, всюди потрішки, але не буде щось одне працювати класно. Тому виберіть ту соцмережу, з якої ви хочете хоча б стартанути, і далі ви вже там наймете собі ще людей, якщо все буде добре працювати. Але виберіть одну. Ту, в якій ви вважаєте буде найбільше вашої цільової аудиторії, і, і найбільше воно буде працювати. Знову ж таки, це аналіз, аналіз ринку. Дуже недооцінюють Фейсбук я би радила звертати на нього теж увагу, тому що там хороша платоспроможна аудиторія і таргет з Фейсбука приносить дійсно хороші результати. В деяких сферах таргет на Інстаграм ну, дає там, 5 доларів за клієнта, а Фейсбук дає 80 центів. Тому якби вибираєте одну соцмережу, от контент, так, я за те, щоб відштовхуватись від свого бюджету, який ви можете, наприклад, дозволити собі на пів року, якщо уявити, що у вас не буде зовсім продажів. Звісно, це ніхто не хочу уявляти, але е, ну, бувають різні випадки, тому особливо, якщо ви запускаєте якийсь новий продукт, новий бренд, ви, наприклад, створюєте щось там своїми руками, з дерева, зі шкіри, не знаю, якісь прикраси. Уявіть собі, що у вас не буде продажів, тому що, ну, ви є нова людина, таких є зараз в інтернеті дуже багато, всі рекламуються, всі щось пропонують. Так, на вас звернуть увагу, на вас підпишуться, але людина, можливо, зараз не хоче замовляти. Не Варто винаймати дуже дорогу фотостудію, модели і так далі, витратити весь бюджет в перший місяць і, наприклад, не запустити достатньо таргету, я все-таки раджу більшу частину коштів витрачати на таргет, меншу на створення контенту, ну знову ж таки, це індивідуально, тому що уявімо, ви хочете продавати жіночі речі, залежить від того, скільки однакових позицій речей у вас є. Якщо у вас, наприклад, ви їх створюєте, виготовляєте ці, наприклад, кофточки, то якщо у вас є. Їх може бути 20, 30, 50, 100, і на кожній ви заробляєте гроші, тоді, звісно, варто вкластися в контент і в, і в рекламу так само. Якщо ви, наприклад, просто там перепродаєте, наприклад, речі, і у вас ця кофтинка є в одному екземплярі, то, звісно, не варто наймати там в студію модель, це все витрачати кошти і потім ще таргет на цю одну кофтинку, тому що витрати на одну кофтинку будуть досить великі. Так, тому ви відштовхуєтесь від цього, дивитесь, якісь шукаєте баланс. Ну, якби в нас в Ужгороді є і компанії, які займаються суто контентом і дійсно роблять дуже крутий контент. А, тому якщо ви, наприклад, дійсно робите якісь речі, які у вас може бути багато, ви їх можете продавати, то звертайтесь, вам готують крутий контент, далі робите таргет і воно працює. Якщо, наприклад, у вас обмежений бюджет і речі так само в одному екземплярі, ви робите своїми силами і досить виходить непогано теж.
0: А що ти бачиш через рік-два, виходячи з свого семирічного, здається, так, досвіду? Десятирічного навіть, нехай буде. Чи буде все йти так, як іде? Ми будемо звужуватися до контенту, який буде більше мультимедійним, більше інтерактивним, як відео, там, ar vr можливо. Чи, навпаки, ми будемо зважуватися до якогось більш е, авторського контенту, який не буде так сильно сконцентрований на масовості, а буде більше переходити до якоїсь персоналізації?
1: Ну, я зараз кажу таку річ, за яку мене всі мої колеги зненавидять, але я вважаю, що, ну, взагалі такої сфери, як SMM, так розвиненої, як зараз, е, може не бути в тому плані, що зараз SMM, якщо подивитись на Ужгород, замовляють всі там маленькі кафе, магазини і так далі. Але е, чим далі, тим більше власників або ведуть самостійно, або е, ну, їхні діти ведуть. Ну, різні випадки ми зустрічаємо. І для деяких випадків, це є окей, це є нормально. Звичайно, SMM і маркетинг, він залишиться як ну, для великих компаній, для великих брендів, які, ну, дійсно, не може власник великого бренду сам вести там сторінку або, наприклад, забудовник. Тобто більш такі великі проекти, вони стануть ще професійнішими, в них буде ще професійніший контент, реклама і так далі. Вони будуть вигадувати більше якихось нових, крутих штук. Але от цей такий мілкий, скажімо, SMM мем, якщо так можна сказати, то він буде потрохи зникати. Тому що вже я зустрічаю людей, які запускають бренд і які вже говорять, що в них вже, ну, це люди, які мали вже декілька бізнесів і мають, і вони говорять, ми вже не хочемо, як раніше, робити там спочатку супердорогий брендбук, логотип і так далі, готуватись до відкриття якоїсь грандіозного, бо ми не знаємо, чи цей бізнес, як він буде працювати. Тому ми спочатку по мінімуму працюємо. Далі, якщо все працюємо, то ми вже розкручуємо, там щось робимо. Да? І це є нормально. Звісно, що і зараз, і далі потрібно буде показувати власника. Зараз ми зустрічаємо те, що паралельно з веденням бізнесу ми беремо ведення сторінки власника як особистий блог. Так? Тому що всі розуміють, люди купують у людей. Люди, якщо не бачать, хто є власником, яка його історія, то вони не, ну, якби менше звертають уваги на бренд. Тому це буде швидше і краще, якщо зразу власника показувати, розвивати. В принципі, у нас Практично у всіх на всіх сторінках ми показуємо власника. Він веде прямі ефіри, якісь якісь сторіси розмовні. Ми можна сказати, навіть заставляємо їх це робити.
0: Давай поговоримо про твою команду наскільки вона велика або наскільки вона маленька?
1: У мене команда стала. Це взагалі була моя мрія. Я не дуже люблю якісь там матеріальні речі, не мрію матеріальними речами. Я, якщо мрію, я мрію про якісь емоції, події, подорожі, щось такого плану. Це була моя мрія – створити команду для того, щоб робити якісь круті речі. Після того, як я пішла за IT, я почала працювати на фрілансі, я мала вже достатньо проектів для себе і і ну, був прикольний період, десь перші півроку, і далі я зрозуміла, що я би хотіла робити більше проєктів в тому плані, що вони цікаві. Не стільки там фінансово, оскільки до мене звертається людина, розказує якусь свою суперкруту ідею. Я така думаю: блін, це б було класно бути їх маркетологом. Я розумію, що я не можу взяти цей проект. Якщо б от якісно, суто для мене працювала така схема, що я можу вести лише чотири проекти, одна. І я зрозуміла, що. Є круті проекти, які я хотіла би з ними працювати, але я не можу їх взяти. Я почала потрохи набирати команду. Е, ну, це така важка штука, і, типу, в мене різні, ну, були лише хороші випадки, а працювали зі мною круті люди в різний період часу, але зараз я рахую, ну, у мене... Хороша команда. Ми знайшли один одного, нам комфортно разом. Я сподіваюся, що мої теж так думають. У нас є люди з різних сфер. Тобто в нас є дизайнери, в нас є копірайтери, в нас є людина, яка займається більш технічними речами, там сайти і так далі. А я більше на себе взяла роль керівника і таргету. Тобто я займаюся рекламами, аналітикою, а ми робимо ці всі круті речі, типу брейнсторми і так далі. Звісно, воно виглядає не так, як ви б там в фільмах бачили. Але ми разом вчимось, ми разом розвиваємось. Я не можу сказати, що я б. Я беру людей по скілам. Тобто я там проводжу співбесіду і я хочу бачити, що людина вміє. Ні, далеко не так. Я беру людей лише по людським факторам. Е, будь-яку людину можна навчити. Е, там якійсь сфері, в які до якої в неї є хист. Тобто, якщо людина більше схильна до копірайтингу, теж можна це розвинути. Якщо людина, я бачу, що в неї виходить робити якісь фото, їй це подобається. У нас є вся техніка. В нас є фотостудія, і це можна розвинути. Так само там про відео і про інші сфери. Тобто зараз є маса курсів. Зараз за будь-який там проміжок часу можна вивчити ту чи іншу професію, тому Будь-яку людину можна навчити, але головне, щоб вона це хотіла, щоб їй це подобалося, щоб вона була сама мотивована. Тому що ну, ти не можеш довгий час людину мотивувати там, на якісь речі. Щоб людина дійсно бачила в цьому перспективу, що це те, чим вона хоче займатися в житті, а не просто це якась така робота, яку вона знайшла і... Ну, вона чула, що це круто, але насправді це не її, так? Ну, я думаю, це у всіх сферах, так? Тому моя команда зараз складається з крутих людей. І якби зараз я шукаю теж людей в команду, я шукаю е- дизайнера більше, е- людину, яка буде допомагати нам якраз цими креативами. Е- вот ну... Все, там фігма, фотошоп. Так, да, все, як завжди. Тобто, але це дійсно людина, яка має придумати якусь теж прикольну ідею. Звісно, з нами. Ми там зранку буває, сьогодні у нас день креативу, до речі, п'ятниця, така трохи розслаблений день. І ми там ситуативні якісь речі починаємо робити, якісь там сторіси і так далі. Тобто те, що було цікаво, були якісь ідеї. От, ну, все інше, в принципі, навчимо. Головне, щоб подобалось команді
0: а давай на рахунок. на рахунок, я знову це сказав. І коли говорю на рахунок, я згадую тупо одну людину. Скажи, будь ласка, скільки в цифрах приблизно кількість контенту ви генеруєте в день? І якого?
1: Ну, це можна сказати в місяць, тому що ми не генеруємо контент щодня, а ми більше робимо такі заплановані штуки. Да, ну, заплановані є звичайно ситуативні, але тут якби ми всі проекти в один день почали робити, ми б якісний контент не зробили. Тобто у нас планується фотосесія, наприклад, візьмемо бренди одягу. У нас планується фотосесія, ми домовляємося, ми фотографуємо якісь речі, обов'язково це раз на місяць, декілька буває два рази, ну, в залежності від потреб. Потім з цього всього малюється картинка, дівчата пишуть там тексти, якісь ідеї. Обов'язково в нас зараз, ну я навіть про фото не згадую, у нас це все відбувається фото плюс відео. До кожного образу у нас ідуть відео, там тексти і так далі, тобто далі вже там реклама планується, але починається з цього. Далі ми зробили один проект плануємо інший проект, є легші зйомки. Я рахую, що бренди одягу це плюс-мінус легкі зйомки, це там займає 2-3 години. Є ваші, наприклад, коли потрібно піти на якесь будівництво, зняти якісь речі. Там, наприклад, сьогодні ми мали йти на будівництво, але там дощ. Тому зйомки переносяться. Тобто, от, от такі речі, да, де, коли буває, ти приходиш, там щось не готове, потрібно почекати. Тому, да, буває таке, що ми цілий день, або навіть от, виїзні зйомки займають цілий день команди. Да.
0: Що ти вважаєш успішним СММом? Якщо ми говоримо про абстрактну кав'ярню, бренд одягу, щось маленьке, маленький бізнес, ось за скільки, ну, буде бюджету, ми говоримо саме про рекламний бюджет, не бюджет роботи команди, тому що це все індивідуально і все таке. От за, за який проміжок часу мінімальний – це три місяці, а от бюджет. Ти готова показати результат?
1: Залежить від цілий, тому що там кав'ярні і бренд одягу – це трохи різне, але мінімальний бюджет по Ужгороду – це 100 доларів на місяць на таргет. Ну, це супер мінімальний бюджет, який зробить вам охоплення і впізнаваність. Тобто, Якщо ця кав'ярня має ще додатково якісь доставки, там вона хоче зробити там, піцу або не знаю щось, то тоді цього бюджету буде замало. Тобто якщо просто кав'ярня тістечка продає, то от вона собі 100 доларів на місяць. Причому це не потрібно думати, що це на місяць, на два. Це ви постійно запускаєте. Ви собі а, цей бюджет закладаєте в ті самі витрати, де у вас закладена оренда, зарплата працівників і так далі. Це я говорю всім людям, які якось вважають, що таргет – це якісь інші витрати, незрозуміло куди, скажем так. Без реклами зараз не працює, ну, воно працює просто не так, як з рекламою, так? то не так якісно, а деякі бізнеси і дійсно не працюють, так? Ну, наприклад, візьмемо там сферу о, якісь дитячі заняття, набір дитячих груп, не знаю, на англійську, на якісь танці і так далі. Ви маєте постійно добирати людей, то що якісь діти перестають ходити і так далі. У вас постійно має крутитись реклама. Мінімальний бюджет 100 доларів, нормальний бюджет 200, і там вже далі це вже йде хороший бюджет. Це якщо ви хочете впізнаваність, охоплення. Якщо абстрактна кав'ярня знаходиться десь в такому районі на околиці, не дуже прохідна зона, то, звісно, їй потрібно буде більше бюджету, ну, але бюджет теж все не вирішує. Тобто ну, є ж звичайний продукт, якщо буде крута кава і тістечка, туди підуть. Якщо кав'ярня буде в центрі міста Ужгород і в ній буде погана кава, туди не підуть ні з яким таргетом, так?
0: Чи були в тебе кампанії, які ти думала, що все буде окей, а вони тупо провалились?
1: Я про фокапу пам'ятаю, е, говорю, і, якби, дійсно, ну, звісно, коли я починала і запускала реклами, я в рази гірше запускала, там, ніж е, зараз. Тобто, ну, я пам'ятаю, по-перше, рекламний кабінет міняється, він був зовсім не такий, інтереси і це все. Тобто, я пам'ятаю перші реклами, які ми запускали, і, слава Богу, що тоді реклама була дешевша. Тому що ці факапи, вони не були такими дорогими. Ну, наприклад, ми на день включали один долар. Реклама один день, один долар. І ми реально з цієї реклами мали п'ять замовлень там, продукту цього, який зараз ми витрачаємо 50 доларів на день, щоб мати ну, ту кількість замовлень, яку нам зараз потрібно. Але тоді дійсно воно працювало, і воно працювало круто, і ми зараз такі думаємо, блін, шкода, що ми тоді не накрутили собі достатню кількість цим ну, рекламами, да, підписників і так далі. Тобто були такі бюджети, був реально, пам'ятаю, був бюджет 30 доларів на місяць у нас з продуктом з BAD-ом. Ми дійсно за долар мали продажі, все типу, все круто працювало. Звісно, були ну можна сказати факапи, і, там можливо десь не вибрані добрі інтереси, чи цілі, чи, наприклад, коли я починала, мені показали ads manager, там бізнес-менеджер і так далі, але я все одно ще деякий час працювала через кнопку Просувати з Фейсбуку. В той час воно реально працювало. Тобто зараз, звісно, ви отримуєте там 20% ефективності, теж працює. Не можу сказати, що не працює, тому що на деяких клієнтах тестую. Ой, є такі проблеми з дискримінацією в Фейсбуці, і коли ти запускаєш на певні напрямки рекламу, наприклад, набір людей на роботу, то не можеш ти з едсменеджера налаштувати ті показники, які ти можеш обійти через кнопку просувати. Це вже чисто такі технічні речі, тому для деяких проектів я працюю через кноп кнопку «Просувати» міксом з менеджером але воно працює. Ну, просто не так ефективно. Ну, наприклад, ти не можеш зробити ретаргет якісний, ти не можеш деякі там моменти з плейсментами вирішити, де буде показуватись твоя реклама. Але, в принципі, я зустрічаю людей, які самі ведуть свої сторінки Instagram, приходять до мене, там є їм налаштовий рекламний кабінет аудиторії, і вони через кнопку «Просувати» запускають рекламу постійно, тому що вони не працюють через комп'ютерний ноутбук і вони з телефону запускають, в них працює, є замовлення все. Тому що вже через рекламний кабінет налаштовано все, і це Але все одно, тобто, воно може працювати. Тобто, ну, це знову ж таки, це все індивідуально. Я завжди так кажу, якщо у вас працює, нічого не трогайте. Тому що є купа випадків, коли реально реклами працюють, клієнт каже, треба би щось змінити, може, вона буде працювати ще краще. Потім ви змінюєте, і вона дійсно працює дуже погано. І типу вже важко повернутися до попередніх показників. Тому ну факапів. Я дуже люблю розповідати один такий факап. Це не пов'язано з рекламою, але ми почали працювати з одним дуже серйозним клієнтом. Так дійсно хвилювалися, як там все вийде. Він такий досить строгий. І він нам телефонує і каже, так... Типу, через там 5 хвилин у мене в офісі приїхала дуже важлива людина з Києва. Ну прям треба зробити спільне фото. Обов'язково. Я беру свій фотоапарат. На той час ще не дуже добре фотографувала. Це було десь два роки назад. Я беру свій фотоапарат, прибігаю, і я розумію, що в мене я карточку не взяла. Ну, забула карточку. Я думаю, у всіх фотографів це буває. І а, зі мною була дівчина з офісу, якраз з моєї команди. І я кажу: слухай, я забула карточку на айфон, фотографую. Потім все там витягнемо, відретушуємо щось з тим зробимо. Я ходила, фотоапаратом клацала, воно дійсно там працювало, ніби я фотографую, а вона збоку фотографувала на айфон. Потім ми ці фото обробили, там витягнули, все-все було окей, ми їх опублікували, і, ну, якби є такі моменти. Так? Тому зараз от я карточку перевіряю, що беру з собою дві запасні
0: з якими клієнтами ти би точно не працювала? Сферами?
1: Я зараз не беру а, сферу косметики. Ну, якось так ми пробували, і вона взагалі прикольна. Це можна з цим працювати. Тобто, ну, я просто вважаю, що є маркетологи, які собі вибирають деякі направлення, і вони вже в них... Круто орієнтуються, розуміють аудиторію і працюють. У нас зараз більше така будівельна. Якби. У нас там паркет, кондиціонери, не знаю, буд- будув, ну, будівництво. Так, тобто, Ми більше в цій сфері. Є в нас трохи фешн, сукні і так далі. А косметика ми якось спробували. Дуже дорога виходить реклама. Косметики є багато. Вона є всюди. Тобто ти можеш... Знову ж таки, це моя думка в когось, та воно, звісно, працює, хтось продає успішну косметику – але косметику легше продавати або через круту власницю, яка показує себе свій приклад, типу як вона наносить там з ранку до вечора ці сторіси, робить і рілси, або через якогось там блогера-амбасадора, який постійно рекламує це окей, це працює. А в мене стояло завдання так: є косметика, знову ж таки, сайт має бути якісний сайт. Якщо сайт не продає, то важко працювати. Просто інстаграм-сторінка на ній косметика і. Потрібно продавати, да? тобто це дуже дорого виходить, тому я за це намагаюсь не брати. Тому, ну я так зрозуміла, що деякі речі важче продавати. Да? Звісно, якщо є власник, який готовий себе показувати, знімати відео, щось розповідати, воно, звісно, буде продаватись. Але якщо ну, різні є власники бізнесу, да? типу, є люди, які в нас це був мужчина в першу чергу, і він. Ну, не дуже хотів себе, ну, і взагалі не розмовляв, <смі> не те, що на камеру, тобто важко було, ну, якби. І тут о, воно складно. Це один, а два, я вже не пам'ятаю, ну, щось було, то, що, за що я не берусь. Я не берусь, ну, тут можна сказати конкретно за сферу, я не берусь там, де поганий сайт, я не берусь там, де поганий продукт. Або не можна сказати, так, не берусь. Я намагаюся поговорити з людиною і зрозуміти, чи вона готова це змінити. Тому що є власники, які говорять, "Так, да, я розумію, сайт поганий і його потрібно змінювати. А є, які говорять, то, то сусід мій робив п'ять років назад, то нормальний сайт. якби тоді я розумію, що ні, тут людина не розуміє, як працює інтернет і як продають сайт. Тому все індивідуально.
0: А наскільки важливо мати сайт взагалі зараз? На твою думку, чи це дуже від сфери залежить? Я намагаюся пропагувати таку штуку між студентами, що ваше портфоліо має бути в одному місці. І це не обов'язково має бути Behance, дрібл і все таке, дуже би непогано завести сайт. От наскільки я не правий в цьому?
1: Ну, сайт може бути і, ну, має бути обов'язково, але сайти бувають різні. То у нас теж був один такий період, коли всі люди кинулись робити собі сайти професійні, викинули купу грошей, але їм не сказали одну штуку що сайт потім потрібно вести, змінювати там інформацію, оновлювати товари, ціни і так далі. І люди були до цього не готові, сайт потрібно адмініструвати. І це теж має бути окрема людина, яка слідкує за вашим сайтом, тому що на сайті може щось зламатися, сайт може не працювати і так далі. Тому, якщо, як о, ти кажеш, портфоліо, то ну, є українські зараз круті платформи, так на яких ти можеш швиденько зробити собі такий сайт, там конструктор, да, і ти собі робиш якийсь сайт. І для будь-якого особистого блогу, наприклад, якщо ти робиш там, манікюр, макіяж, зачіски і так далі, ти можеш зробити собі невеличкий сайт, просто щоб людина подивилась на тебе, познайомилась так, як портфоліо. Є інтернет-магазини величезні і вони коштують, ну, досить дорого. Ну і слава Богу, є теж платформи, на які можна вигрузити свій товар і продавати. Маркетплейси. Да, так, звичайно, маркетплейси, якщо говорити, ну, я завтра клієнта питаю: "Ви будете з цим товаром працювати скільки? 10 років, 20 і так далі, чи ви попрацюєте там півроку, рік і все?" Якщо це не довготривале завдання, то можна там на пром вигрузити товар. Якщо дійсно ви хочете зробити цю справу справою свого життя, то тоді варто робити одразу свій сайт, тому що з маркетплейсами теж є свої нюанси. Ну і краще мати свій сайт. Паралельно ви можете продаватись і на там, Еці, Амазоні і так далі, але на своєму сайті завжди буде краще, тому що у вас буде там органіка і більше ви зможете собі дозволити, у вас більше розв'язані руки, ви можете там робити будь-що на маркетплейсі, звісно, ви маєте їхні правила
0: враховувати. За наявності великої енергії. Хорошого товару відносно непоганого бюджету? Наскільки потрібно диверсифікувати себе на різні платформи? Чи краще звузитись там на Фейсбуку, Інстаграмі? Я розумію, що це доволі специфічна річ до кожної сфери, але anyway, я бачу кейси, коли на тому ж Тіктоку продають дуже неочевидні штуки, правда, які не дуже релевантні до тієї цільової аудиторії, тому однозначно стверджувати, що оця платформа сугубо для цього цільової аудиторії зараз не можна. От ти, як би ти радила, якщо ти овнер бізнесу, або, наприклад, якщо ти кав'ярня, наскільки потрібно розпорошувати? По різним платформам чи краще для себе звузити три і потім додавати
1: три. Це вже якби і забагато виходить. Дві це інстаграм Facebook Фейсбук, законектити між собою і вести е, ту, яка найбільше подобається, тому що зараз не лише з інстаграму можна копіювати на Фейсбук, а з Facebook на інстаграм. В один період часу ми були більше сконцентровані на Фейсбуці. У нас продавав Фейсбук. Ми думали, Instagram інстаграм взагалі не продає. Потім почали більше робити якихось інстаграмних речей. У нас почав працювати Instagram. Я впевнена, якби ми зараз перейшли з цим продуктом на Тікток, то Тікток би теж працював. Просто потрібно розуміти, чи зможете ви робити контент для цієї цільової аудиторії, сили. Да, сили і, взагалі, ну бажання, чи воно вам подобається. Я зустрічаю людей, які мають тільки інстаграм, фейсбук не мають. Тобто, воно для них чуже, якби їм і не треба туди йти. А в тому плані, що вони завжди будуть вважати, що він не працює. Так само. Я зустрічаю людей, які лише на Фейсбуці, і вони дійсно продають на Фейсбуці, просто поширюючи по групам або роблячи якийсь класний контент, а Інстаграма в них нема, тому що він їм не близький, вони не розуміють його алгоритм і так далі. Mm-hmm. Тобто тут ну, потрібно розуміти, що, наприклад, в Фейсбуці ще до сих пір круто працює особистий блог. Це якраз те, про що я розповідала на своєму особистому блозі, так. Тому що я бачу людей, які без е, взагалі копійки реклами таргетованої на Фейсбуці за рахунок крутого контенту на особистому блозі. Це важливо не на бізнес-сторінці. Вони розвивалися, ну і розвиваються до таких, е, якби масштабів, вже мають і свої сайти, і продають сайти і так далі. Але це все витянули за рахунок, Особистого блогу на Фейсбуці, далі вони вже додали Інстаграм і так далі. І, звісно, вже отримали одразу купу підписників ті платформи за рахунок Фейсбука. Але на Фейсбуці просто алгоритм працює так, що якщо ти щось публікуєш на особистому блозі, то це добре коментується, поширюється і так далі. І легше отримати лайки, коментарі, тому що там аудиторія така, яка ще любить лайкати, коментувати. На інстаграмі вже люди трошки так ліниві, дуже багато контенту. На Фейсбуці читають менше контенту, але довший контент. І е, на Фейсбуці, якщо ти, наприклад, проводиш прямий ефір, що мало хто робить, в тебе дуже маленька конкуренція в цьому плані. Ти проводиш прямий ефір, його, по-перше, слухає велика кількість людей. І ці люди, коли пишуть якісь коментарі, то Фейсбук це, як би, потім розцінює як коментар. Тобто ти пишеш там в прямий ефір, банально навіть такі речі, чи добре мене чути. Так, да, і люди пишуть там так, так, чути, і потім, коли вже цей ефір ти зберігаєш, це йде як коментар. Тобто їх друзі бачать, що там Василь прокоментував то-то-то. Ну, якби це більш такий простий алгоритм, щоб просувати свій блог. Наприклад, якщо ви там фітнес-тренер або якийсь викладач скажімо, англійською чи ще щось, ви можете... І у вас, наприклад, зовсім немає бюджету. Так, ну є такі варіанти то ви зосереджуєтесь суто на Фейсбуці, починаєте трохи набирати людей, даєте їм якусь частину безкоштовного контенту, далі їх формуєте в якусь групу, там Viber, Telegram і так далі, і вже можете робити якийсь свій платний курс. Тобто такі речі, вони працюють, якщо зрозуміти, як працює цей алгоритм. Ну, тому ви, виберіть те, що вам більше до душі, не дивіться на інших. А, наприклад, часто ми дивимося на конкурентів, ну, не дивіться на конкурентів, підійдіть іншим шляхом. Чому зараз у Фейсбуці легше продавати? тому що більше людей запускають в Інстаграмі рекламу через кнопку «Просувати». В Інстаграмі набагато більша конкуренція по контенту, ніж у Фейсбуці. Тому що там є блогери, які постять в основному лише в Інстаграмі. Там є люди, які просувають різні сфери лише через кнопку «Просувати». У Фейсбуці цього нема. Люди дійсно приходять в Фейсбук за інформацією. В Інстаграм більше за таким фаном подивитися, щось розважитися, ну, важче працювати.
0: Інфлюєнс-маркетинг. Наскільки потрібно зважати на ефективність реклами, яку ти даєш блогерам, інфлюєнсерам? Наскільки вона, на твою думку, ефективна чи ні?
1: Все потрібно робити правильно, за кордоном до цього більш серйозно відносяться. Тобто люди не накручують собі там, купу підписників і потім позиціонують себе як блогер. Вони все-таки більше відчувають відповідальність за результат. А у нас, ну, різні випадки є, якби я все-таки люблю більше таргет, але є у нас такі клієнти, де ми працюємо з блогерами. Ви, як власник бізнесу, маєте про... Ну, звичайно, це роблять асмемники-маркетологи, але і власники бізнесу також. Ви маєте проаналізувати того блогера. Ви маєте, ну, слідкувати за ним якийсь час. Ви маєте розуміти яку інформацію він несе і кому, хто споживає цю інформацію. Е, окей, в нього може бути 50 тисяч підписників, але хто ці підписники і яку інформацію вони споживають. Хто ця людина, яка, наприклад, там прокидається і дивиться сторіс про, я не знаю, як там хтось їй це жарить або щось таке, так? Тобто ви маєте розуміти, якщо ваш продукт цим людям підходить, да, в нього можуть бути якісь, ну, скажімо, діти-підписники, да? Але якщо ви продаєте якісь е, айфони або аксесуари для айфона, то тоді окей, це ваша цільова аудиторія. Але якщо ви продаєте якийсь серйозний продукт, наприклад, е, якусь бізнес-подію організовуєте, і вам потрібно набрати людей, які дадуть, там 10 тисяч гривень за білет, Тому ви маєте подивитись. Знову ж таки, нема там хороших блогерів, поганих. Це все є люди, які дійсно витрачають. Ну, я би не могла бути блогером, тому що я дійсно розумію, скільки люди витрачають сил і часу, щоб, ну, ті, хто дійсно це робить, щоб вести такий спосіб життя, набирати цих підписників, постійно тримати цю активність. Я теж деколи хочу відпочити, і я банально випадаю на тиждень з ефіру, скажімо так, так? А ці люди, вони не дуже можуть собі це дозволити. І це досить важко. Ну, на мене це, наприклад, давить, коли я розумію, що я маю постійно щось робити. Тому а, ті блогери, які дійсно є активними, дійсно а, якісний контент дають, а, можна в них рекламувати, тільки потрібно підібрати правильний продукт. А, ну а якщо накручені підписники, то це видно одразу, є момент, який ти там можеш продивитися банально, ну, навіть і по статистику подивитися, але якщо послідкувати деякий час за блогером, то можна побачити, накручені, ну, чи не накручені. А, вот.
0: Якщо так, дуже коротко, стисло зарезюмувати. Формула від Тані. Як бути успішним як бізнес за допомогою інструментів маркетингу?
1: Потрібно, я думаю, звернутися до декількох людей ну, на консультацію, на каву, не знаю, як у вас вийде. Саме маркетологів. поспілкуватися і зрозуміти, хто є вашою людиною. Не дивитися на, я не знаю, там, ціни і так далі. І особливо прайс. У нас, наприклад, прайсу немає до сих пір. Чому? Тому що все є дуже індивідуально, і там перераховувати якісь моменти, які ви будете робити. Там ми завжди намагаємось трошки більше робити. Да? Тому ви просто спілкуєтесь з людиною, розповідаєте про свій бізнес, те, що ви хочете, як ви це бачите. А ця людина вам має розповісти, як вона це бачить, як це реально буде, про всі такі підводні камні, на що може бути не так і так далі. І ви вже далі розумієте, з ким вам буде краще і легше йти. Вот, хто, наприклад, які має навички. Наприклад, є люди більше орієнтовані на контент, тобто вони роблять круті відео, фото і так далі, менше орієнтовані на просування там сайтів, аналітики ліди, і це є окей. Кожен вибирає, ну, і для них є клієнти і хороші, які, яким не потрібна аналітика сайту. Є люди більше орієнтовані на просування, наприклад, особистих блогів. Ну До них краще звертатись тим, хто хоче зробити своє ім'я, там набрати підписників і так далі. Є люди орієнтовані більше на просування сайтів, додатків і різних технічних штук. І тут е, теж важливо розуміти, що якщо у вас там сайт, мобільний додаток, то вам потрібна от команда, яка розбирається в ІТ, може десь щось підкорегувати і так далі. Тобто кожен знаходить от для себе ту команду, з якою комфортно. Ну, там, плюс якісь людські якості, поспілкуватись, поговорити, чи вам буде комфортно, чи ви один одного розумієте і так далі. І все, тому що ну, це дійсно, як сідати в човен і кудись пливти у відкрите море, і досить довго доведеться.
0: Дякую тобі що розповіла нам так багато про маркетинг, ти сказала, що це буде дуже нудно, тому що це дуже специфічна визька тема. Я рахую, що ні, тому що навіть у цих от певних моментах, так як ти казала, у кожного є своя інформаційна бульбашка, інформаційні якісь моменти, які ми споживаємо там звідти, звідти, звідти. Контент, він завжди є індивідуальним, зараз особливо, для кожного. І не факт, що це все, що ти розповіла, є очевидним для всіх. Для багато кого це буде там деякі моменти, деякі інсайти, які ти особливо там з практичних моментів сказала, вони будуть дійсно корисними. За що тобі дуже дякую.
1: Я, я дякую. І якщо хтось дослухав до цього моменту, можете на мене підписатися. Мені просто цікаво.
0: Сторіночки ми, звісно, залінкуємо в описі до подкастів, в соцмережах. Шукайте глибше на всіх подкаст-платформах. Лінки я на те, що ми розповіли, не дам. Лінки на... Відповідно, на її компанію, можливо, ще якийсь контент, який вона придумує. Не знаю, не знаю. Дуже би хотів дати ще лінки на курси, які, можливо, там з'являться, на рілси, які, можливо, з'являться. Ну, а ви слухайте глибше, думайте глибше. Дякую. Па-па.